0: Die Sommerpause ist vorbei und auch mein Podcast startet jetzt wieder, gleich mit einem skandalösen Thema laut den Medien. Denn die Bundesjugendspiele wurden abgeschafft und die Verweichlichung der Jugend streitet dadurch voran. Was steckt denn eigentlich dahinter? Das wird Thema sein in dieser Folge. Na, was habt ihr denn bekommen? Siegerurkunde oder sogar die Ehrenurkunde? Die Bundesjugendspiele waren ja schon immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, schwierig, weil tatsächlich einige oder auch viele. Jungs und Mädchen sich davor gefürchtet haben, denn an diesem Tag mussten sie in der Schule eine sportliche Leistung bringen, die tatsächlich auch gemessen wurde und die in irgendeiner Weise, also in Form von Urkunde, prämiert wurde. Diejenigen, die sowieso sportlich waren, die haben sich natürlich darauf gefreut, ha, einen Tag keinen Unterricht und richtig Sport treiben und ja, da messe ich mich doch mit meinem besten Freund, wer am Ende dann doch noch mehr Punkte bekommen hat oder noch weiter gesprungen ist und war klar, dass man dann die Ehrenurkunde bekommen hat. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, ja, ansonsten wäre ich jetzt nicht Sportwissenschaftler, war ich als Kind ja jetzt auch nicht gerade unsportlich und äh, habe mich wirklich extremst immer auf die Bundesjugendspiele gefreut und ja, hatte natürlich meine Ehrenurkunde, ganz klar. Kinder können ja auch grausam sein, das meine ich jetzt nicht böse, denn sie machen es ja nicht direkt bewusst, sondern ja, tatsächlich unterschwellig. Und natürlich habe ich, als ich meine Ehrenurkunde in der Hand gehalten habe, geguckt, Mensch, was haben denn die anderen? Und derjenige, der eben halt nur eine Siegerurkunde hatte, ja, da habe ich natürlich auch schon gedacht, so ja, war ja schon irgendwie klar, im Sportunterricht hat der ja auch nicht so viel gekonnt. Dass der kleine Mensch da allerdings mit seiner Siegerurkunde und den wenigen Punkten steht und einen Horrortag im Endeffekt hinter sich hatte, weil er alle Disziplinen ja machen musste und alle haben auf ihn geschaut und jetzt hat er nur diese Siegerurkunde und alle schauen nochmal wieder auf ihn, das, das war uns damals als Kinder nicht so bewusst, ganz klar. Ne? Da ist man nicht so empathisch für. Und genau da liegt eben halt auch das Problem und die daraus resultierende Diskussion, warum man die Bundesjugendspiele jetzt nicht abschafft. Ne? Das ist übertrieben gesagt, sondern man verändert sie. Zunächst muss man erst einmal festhalten, dass es die Grundschüler betrifft, dass man dort einen Leistungscharakter ein wenig entschärft. Man nimmt ihn nicht weg, man entschärft ihn. Was heißt das ganz konkret? Nehmen wir uns mal den Weitsprung vor. Der Weitsprung wird natürlich mit einem Maßband gemessen, ne, aus einer Absprungzone heraus. Und äh, daraus ergibt sich eben halt eine Weite und daraus eben halt Punkte. Nun allerdings wird die Sprunggrube in verschiedene Zonen aufgeteilt. Und je weiter ein Kind springt, desto mehr Punkte erhält es. Das bewirkt, dass das äh, Bewerten der Leistung viel freier ist. Ein anderes Beispiel ist das Turnen. Da kommen Teamübungen hinzu. Ein ganz grundsätzliches Problem haben die Bundesjugendspiele aufgrund ihres Aufbaus. Denn schauen wir uns doch mal Kinder an, was machen die denn am liebsten? Sportspiele, ganz klar, Mannschaftsspiele. Und das sind genau die Sportarten, die bei den Bundesjugendspielen unterrepräsentiert sind. Wir haben bei den Bundesjugendspielen Leichtathletik, Turnen und Schwimmen. Das sind alles Individualsportarten. Ja, sagt jetzt Karl-Heinz von Facebook. Das verweichlicht aber unsere Kinder, denn schaut euch doch mal Kinder an. Die wollen doch ständig Wettbewerbe haben. Ne? Egal, was sie tun, es ist immer ein Wettbewerb. Ja. Tatsächlich, es ist ständig ein Wettbewerb und deswegen ist es wichtig, dass Kinder, die ständig in Wettbewerben verlieren, auch einfach mal eine Pause haben. Die sollen nämlich den Spaß an der Bewegung weiter ausbauen, weiter festhalten. Wenn ich ständig einen Wettbewerb habe und ich ständig verliere, was passiert denn dann? Klar, ich habe keinen Bock mehr darauf. Und das ist auch ein Grund dafür, warum sich Kinder immer weniger bewegen. Die WHO hat ja mal sogenannte Aktivitätsempfehlungen herausgegeben. Und die besagen, dass Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren sich pro Woche mindestens 150 bis 300 Minuten aktiv bewegen sollen. Und zwar im aeroben Bereich, moderat bis zu einer hohen Intensität. Das hatte ich schon mal in einer vorherigen Folge gesagt, das ist ein bisschen schwammig ausgedrückt, man weiß ja nicht genau, was es ist, aber im Grunde ist es tatsächlich Sport, also nicht nur spazieren gehen, sondern joggen. Und bei Kindern sieht das ganz ähnlich aus. Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahren sollten sich mindestens 60 Minuten am Tag bewegen. Das ist natürlich einfach gesagt, logischerweise. Das sind ja auch sogenannte Aktivitätsempfehlungen. Jetzt muss man den Kindern das allerdings auch ein bisschen schmackhaft machen. Ja, und auch da wieder kommen wir zum Eigentlichen. Was passiert, wenn ich ein Kind habe, was ständig verliert? Genau, es wird sich nicht mehr bewegen wollen. Ich möchte mal eine kleine Anekdote erzählen aus meiner Zeit als Sportlehrer. Es gab natürlich viele Anekdoten, aber eine Ganz Spezielle blieben mir doch sehr deutlich im Kopf. Es handelte sich um eine achte Klasse, Gymnasialstufe. Die hatte ich im Sportunterricht und äh, wir haben natürlich ein schulinternes Curriculum. Wir haben also Themen vorgegeben, die wir dann pro Schulhalbjahr unterrichten. Dazu gehört zum Beispiel ja, das Rekturnen, es soll der Aufschwung gemacht werden, dann nach einer gewissen Zeit kommt Basketball ran, da gibt es den Korbleger und, und, und. Ne? So baut sich im Endeffekt der Sportunterricht im Laufe des Schulhalbjahres auf. Das soll heißen, dass natürlich nicht im Schulunterricht nur ständig eine Sportart gemacht wird. Ne? Also, ja, lass uns mal Fußball spielen, so nach dem Motto. Und am Ende gibt es für alle Leistungen natürlich Noten und daraus ergibt sich die Endnote. Diese Noten werden dann teilweise vorher besprochen, manchmal auch nicht. Und ich habe das hin und wieder mal gemacht, manchmal auch nicht. Und na ja, also naja, im Endeffekt war ich immer der Meinung, wir sind hier nicht auf einem Bazar, wo ich Noten verhandeln kann, sondern ich habe mir ja als Lehrer schon Gedanken gemacht, warum die und die Person genau diese Note bekommt. Und genau an so einem Tag, als die Zeugnisse herausgegeben worden sind und genau in dieser achten Klasse habe ich die Noten vorher nicht besprochen, klingelte am Nachmittag mein Telefon. Und am Apparat war ein erboster Vater. Der warf mir sofort am Kopf, warum sein Sohn eine 3 in Sport hätte. Er würde doch Kreisliga-Fußball spielen und ist doch total sportlich und unter einer 1 geht das doch überhaupt nicht. Ja, und dann habe ich natürlich ganz ruhig dem Vater argumentiert, dass wir in diesem Halbjahr und auch in den darauffolgenden Halbjahr Fußball gar nicht als Thema hatten, sondern tatsächlich, wir hatten Handball, wir hatten Turnen, wir hatten sogar Tanzen, aber eben halt kein Fußball. Und der Junge, auch wenn er sportlich war im Fußball, hat eben halt einige Sachen nicht so gut oder im Einsatzbereich hinbekommen, ja, also zum Beispiel im Aufschwung oder was auch immer. Und dann fing der Vater natürlich zu argumentieren, dass das doch alles nicht so wichtig wäre, die anderen Sportarten. Ne? Fußball und es geht doch um die Allgemeinfitness. Ja, habe ich gesagt. Genau, es geht um die Allgemeinfitness. Also ein bunter Strauß an verschiedenen Disziplinen. Ja, am, am Ende hat er es nicht verstanden. Er hat mich verflucht und äh, aufgelegt. Aber für mich war das genau das Zeichen. Warum macht sich ein Vater... Und auch das Kind, ich meine, das war ja dadurch auch traurig, weil es eine 3 gekriegt hatte in Sport und dachte immer, es wäre besser. Warum ist diese Sportnote so verdammt wichtig, so wichtig, dass mich wirklich ein Vater am Nachmittag anruft und ja mich in einer Weise schon anmacht, sage ich mal so am Telefon, die sehr deutlich war. Mir ist zum Beispiel das Gleiche in Mathe oder in Politik nie passiert. Es passierte immer nur im Sport und das war nicht nur ein Fall. Ich habe also wirklich massig Fälle gehabt, wo ich mit Eltern über die Sportnote diskutieren musste. Ja, zum einen ist es natürlich ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen, weil man natürlich keine schriftlichen Tests im Sport hat. Und die Eltern sind ja auch nicht im Sportunterricht dabei und schauen sich an, welche Leistung die einzelnen Kinder eben halt schaffen oder vollbringen. Das andere Problem ist, dass die Sportnote anscheinend so eine Art Auszeichnung ist und von der Wertigkeit viel höher angesehen wird, als zum Beispiel die Note in Deutsch. Was natürlich nicht so ist. Natürlich ist die deutsche Note, die Mathe-Note, Englisch, ne, die Hauptfächer viel, viel wichtiger für die schulische Bildung. Dennoch hat die Sportnote einen ganz besonderen Touch. Das heißt, ganz viele Kinder identifizieren sich über ihre Sportnote. Und nicht nur die Kinder, auch die Eltern. Ich tatsächlich muss nach neuneinhalb Jahren Berufserfahrung als Sportlehrer in allen Stufen, in Grundschule, in Hauptreal- und, und Gymnasialstufe sagen, ja, also eine Sportnote ist nicht so wichtig und ich würde tatsächlich diesen Druck herausnehmen und zumindest in den kleinen Klassen die Sportnote streichen. Und das ist auch die gleiche Argumentation, wo ich sage, ja, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, es ist eine gute Argumentation, wenn man die Bundesjugendspiele entschärft, diesen extremen Leistungsgedanken herausnimmt. Denn man darf nicht vergessen, die Bundesjugendspiele sind Pflicht gewesen, man musste daran teilnehmen. Das ist nicht so wie das Sportabzeichen, was ja eine freiwillige Geschichte ist. Ne? Auch da muss man ja bestimmte Weiten schaffen und da kriegt man eben halt Punkte für und je nachdem, ne, ob man das Sportabzeichen dann besteht oder nicht. Aber wie gesagt, das war oder ist freiwillig. Und das alles hat natürlich auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Es gibt nämlich pädagogisch-didaktische Forschung und Studien, die belegen, dass wenn man permanent verliert, dann dadurch ganz bestimmt nicht besser wird. Im Grunde sagt das ja eigentlich auch der gesunde Menschenverstand. Also was wollten die Verantwortlichen für die Bundesjugendspiele eigentlich damit erreichen, wenn sie diesen Leistungsgedanken zumindest in den kleinen Jahrgängen herausnehmen? Ganz klar und ganz klare Antwort, sie wollen die Kinder für Sport begeistern und zwar auch die Kinder, die nicht besonders sportlich sind, denn die sind ganz oft aus einem einzigen Grund unsportlich, sie haben Übergewicht und Übergewicht haben sie deswegen, weil sie sich nicht sportlich bewegen, das ist der gemeine Teufelskreislauf. Also muss man doch für diese Kinder eine Bewegungsform finden, die denen so viel Spaß macht, dass sie sich bewegen und dadurch eben halt auch sich gesundheitlich fördern, indem sie dann abnehmen. Das erreiche ich ganz bestimmt nicht durch einen 100 Meter Lauf, wo eben halt dieses Kind ganz hinten ein paar Sekunden später erst über die Ziellinie als letzter läuft, ja, und dann am Ende eine Siegerurkunde mit ganz wenig Punkten nur in der Hand hält. Das erreiche ich aber durch Spiele, durch Individualspiele, durch Aufgaben, die bewältigt werden müssen, wo eben halt nicht die Zeit gestoppt wird, sondern nur die eigentliche Aufgabe bewältigt wird. Eines zeigt natürlich diese ganze Diskussion ganz deutlich, es geht eben halt nicht so weiter, wie wir es gemacht haben. Denn das, was wir jetzt haben, den Status Quo, der ist einfach schlichtweg nicht gut. Schauen wir uns mal ein Essay an von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Darin steht, dass nur 10% der älteren Mädchen und 17% der älteren Jungen im Alter zwischen 11 bis 15 Jahren die Bewegungsempfehlungen der WHO erreicht haben, also diese 60 Minuten Bewegung täglich. Zudem steht da drin, Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 3 und 17 Jahren hatten sich zuletzt auf einem hohen Niveau stabilisiert und zwar 15% Übergewicht und 6% Adipositas, also Fettleibigkeit. Und dieses Essay stammt vom 31. Mai 2022. Und bei so einer Grundlage wird es natürlich im Erwachsenenalter nicht besonders besser. 46,6% der Frauen und 60,5% der Männer haben in Deutschland ein Übergewicht, einschließlich Adipositas. Schaut man sich den Wert nochmal genauer an, dann stellt sich heraus, dass 19% der Erwachsenen adipös sind. Und einer der Gründe ist natürlich mangelnde Bewegung. Also die Leute machen einfach zu wenig Sport. Und das hat eben halt auch ganz viel mit Motivation zu tun. Und da muss ich eben halt ein bisschen Fingerspitzengefühl für haben, wie ich schon im Kindesalter Kinder motiviert zur Bewegung bringe. Wie es auf gar keinen Fall geht, erschließt sich auch ganz logisch. Denn wenn ich einen übergewichtigen Jungen habe, zum Beispiel, und ihn ja, mit einem Leistungsdruck belege und sage, hier, pass auf, du musst jetzt so und so weit springen, ansonsten kriegst du eine sechs Ja, was passiert dann mit dem Kind? Ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber lange diskutieren. Das ist einfach schlichtweg unmotivierend. Also, ich bitte einfach darum, ich weiß zwar nicht, ob das, was jetzt die Verantwortlichen für die Bundesjugendspiele ähm, sich im Einzelnen überlegt haben, gerade sinnvoll ist, aber es ist tatsächlich schon ein richtiger Weg, ne, diesen Druck herauszunehmen, die Kinder für Bewegung zu begeistern und das hat nichts damit zu tun, dass wir Kinder verweichlichen oder sowas. Nein, wir wollen ja genau das Gegenteil, wir wollen ja, dass die Kinder sich bewegen und sich motiviert an eine Sportart trauen. Das ist das Ziel.